0: 5 de febrero muchas veces cuando una mujer cuando un hombre piensa y cree que su mente se está ensanchando se está abriendo quizás es solo que su conciencia se está estirando Todas las cosas son buenas para los puros, mas para los corrompidos, los malpensados e incrédulos, nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Tito 1.15, Tito 1.15, de nuevo aquí estamos bienvenidas, bienvenidos bendiciones a tu vida a esta hora un saludo para tu vida y contigo a tu familia a tu grupo, a tu comunidad, a tu empresa, a tu entorno el deseo de que sigamos compartiendo juntos de la vida de la alegría, la esperanza, la paz La plenitud, el ser, la razón de ser De esta existencia Que nos la trae la palabra de Dios Que podamos seguir compartiendo juntos Y haciendo aún desde la distancia La escucha de esta palabra Escuchándola nos hagamos cadena de oración cadena de apoyo de solidaridad de fraternidad desde la distancia unos por otros oramos unos por otros y hoy seguimos orando por ti mujer hombre tu familia tu comunidad especialmente en las situaciones adversas que puedas estar atravesando por estos días seguimos orando por ti por las dificultades quizás en la salud en la economía en el trabajo, en la familia, en la convivencia humana. Oramos unos por otros. Oramos dando gracias, saludando y felicitando a todos los que hoy están de cumpleaños. Mujeres y hombres que hoy están de cumpleaños. Oramos. Oramos por ustedes. Oramos por ustedes dando gracias al Señor pidiendo su presencia, su bendición a cualquier aniversario que esté celebrando. Oramos unos por otros, feliz día, feliz cumpleaños y que recibas y recibas de la bendición, de la buena noticia de nuestro buen Dios. Nos unimos amigos, a tus familiares para celebrar este nuevo aniversario, este nuevo cumpleaños en tu vida. Un buen día y un tiempo mejor para ustedes. Envejecer, pero con sentido. Envejecer con gracia. Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente tú has hecho una obra en mí. Salmo 139, 14 Una obra maravillosa, dice el orante Una obra maravillosa y asombrosa Tú has hecho en mi vida Por eso te alabaré Envejecer, madurar, envejecer Con sentido, con propósito, con gracia Mucha gente a veces trata de ocultar, de negar De revertir o oh, de detener el proceso natural, el proceso natural del enveje envejecimiento. Los que tienen arrugas, se hacen cirugías plásticas faciales, mientras que otros se ponen inyecciones para tratar de quitar las líneas faciales no deseadas. Detrás de esa tendencia actual, tal vez está la teoría de que un rostro que envejece es rechazado. No es aceptable. Pero no todo el mundo pensamos o piensa igual. A una mujer anciana que la entrevistaban en la televisión le preguntaron, ¿a usted le gusta su rostro? ¿A usted le gusta su cara? Y ella contestó con convicción, con seguridad. Señor periodista, me encanta mi rostro. Me encanta mi cara. Es la cara que Dios me dio. Y la acepto con alegría, gozosamente. La acepto y con gratitud. En este Salmo de hoy, 139. David expresó la convicción de que todo su ser estaba hecho por Dios todo su ser todo lo que él era su cuerpo todo su ser de la cabeza a los pies era obra de Dios y por lo tanto era digno de ser aceptado de ser valorado El oró así te doy gracias y te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho por ti. También David creía que Dios había diseñado todos los días de su vida para vivirlos en bendición. Salmo 139, 14 al 16. A veces en vez de pelear, en vez de pelear una batalla que a la final vamos a perder contra la vejez, contra el decaimiento normal, normal del proceso natural de la vida. Vamos a perder contra nuestra apariencia juvenil que poco a poco va a ir desapareciendo. También deberíamos concentrarnos en cultivar cualidades internas desde pequeños, cualidades que duren para siempre, que nos acompañen no una parte del caminar, sino que estén con nosotros en el envejecimiento, cuando el cuerpo empieza a deteriorarse, que esas actitudes... Que vamos cultivando. Esos valores internos. Duren para siempre. Y un atributo clave. O un valor clave. En la vida. Que va a permanecer. Para siempre. Es la fe en Dios. Es la fe en Dios. Es el creer. Confiar y esperar en Dios. La fe en Dios. Una vida de fe en Dios. El cual Asegura a su pueblo, aún hasta su vejez. Le da seguridad, le da seguridad y certeza, aún en medio de la vejez. Y hasta nuestros años más avanzados, va a decir el profeta Isaías, yo los acompañaré. Yo lo sostendré allí aún en la ancianidad. Isaías 46, 4. Qué texto tan bonito. Isaías 43, 4. Y aún hasta la edad más avanzada. Yo estaré con ustedes y los sostendré, dice el Señor. Alguien escribía por ahí. El tiempo puede arrugar la piel. Pero la preocupación. El odio. La tristeza, la depresión, la pérdida de ideales, el dejar de soñar, arrugan y destruyen el alma. A medida que aceptemos con gracia, que aceptemos con gratitud, que aceptemos, que aceptemos y no neguemos, no hagamos negación al paso de los años en nuestra vida, Dios se encargará de ir suavizando las arrugas de nuestras almas. Él se encargará de irlas suavizando. Cuando dejes que el amor de Dios llene tu corazón, eso se notará, se verá en tu rostro y empezarás a experimentar el secreto de la eterna juventud, la verdadera belleza, que sale de adentro hacia afuera, y no de afuera hacia adentro, cuando dejes que ese amor de Dios, llene tu vida, tus pensamientos, llene tus vacíos, tus emociones, tu corazón, entonces se verá la bendición, y la juventud, y la paz en tu rostro, Sigamos con nuestra liturgia para este día, la liturgia propuesta, propuesta por la iglesia para este día. Titulemos el mensaje de hoy, la vida diaria es el termómetro de nuestra fe. La vida diaria es el termómetro de nuestra fe y la primera lectura es el libro de Hebreos en el capítulo 13, 1 al 8 Hebreos 13, 1 al 8 la vida diaria es el termómetro de nuestra fe después quizás de haberse elevado a altos niveles como teológicos la carta hoy a los hebreos como que aterriza un poquito Y desciende al terreno de la práctica Al terreno de la práctica Para proclamarnos Un versículo muy famoso de esta carta Y de la Sagrada Escritura Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre ya casi llegando al final de esta carta El autor de esta carta quiere terminar con algunas recomendaciones Muy concretas y variadas para la vida de la comunidad cristiana Una invitación a conservar el amor fraterno y no olvidarse de la hospitalidad con los demás, con los peregrinos, con los migrantes, con los que no tienen techo. Y pone como motivación, tomada del mismo Antiguo Testamento, el ejemplo de Abraham, que acogió muy amablemente a los tres viajeros a los tres visitantes que llegaron a su puerta que resultaron nada más ni nada menos que eran ángeles del Señor o el Señor mismo quien iba a visitar a Abraham y a Sara allí invita también esta carta a acordarse de los presos de los que están en la cárcel de los que son maltratados de los que están oprimidos, de los olvidados La cárcel, la iglesia que está allí entre rejas Siguen siendo iglesia, pero están entre rejas Presos, maltratados Invita a solidarizarse con ellos Pero también invita a que se haga del matrimonio una vida y una relación de un verdadero amor de respeto de honra, de tolerancia es decir de santidad vivir el matrimonio desde la santidad una vida digna, vivida en pareja invita también a que vivan sin ansia de dinero Financia por tener y tener y tener, porque la avaricia que es la idolatría del dinero es una de las cosas que más destruyen la vida y que se deben evitar. Al contrario, invita a conformarse con lo que se tiene con una cierta austeridad en la vida como creyentes. Eso sí, abandonándose y poniendo la confianza más en Dios que en los bien los dineros ahorrados. Invita también de la misma manera a respetar, acordarse de los jefes. Los invita a acordarse de ellos a respetarlos a verlos como autoridad a verlos como autoridad respeten a sus jefes también invita a valorar y agradecer a los que les anuncian el evangelio a los que les anunciaron hacer gratos con ellos el camino de la fe a los que han vivido una vida de fe digna, de imitación. Y finalmente, la afirmación cristológica que da consistencia y es la clave de todo esto. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesús es el modelo supremo de todo cristiano. Él es el modelo supremo de todo cristiano. Todos estos consejos sirven para el hoy. Son de la actualidad de la mujer y del hombre de hoy, de la discípula del discípulo de hoy. La motivación para que tú y yo, para que nosotros hoy recibamos ese mensaje del mismo Cristo y hagamos práctica, práctica nuestra fe a partir de ese amor caridad de esa hospitalidad que debemos tener, fraternidad, solidaridad con la persona concreta de nuestro prójimo, porque va a decir el Señor, es que en la persona del prójimo, es donde yo habito, lo que yo haga con el prójimo, lo estoy haciendo con el mismo Jesús, lo que haga con el prójimo lo estoy haciendo con el mismo Jesús el salmo para hoy es el salmo 26-27 y si la carta a los hebreos invitaba a vivir una fe y una espiritualidad desde la luz desde la luz del Señor este salmo el de hoy Declara que el Señor es la luz del mundo. Él es la luz. El camino está iluminado con Él. Él es la luz. El camino es seguro. ¿A quién vamos a temer? Si el que es la luz está con nosotros. El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Si tú y yo y todos... Tenemos la seguridad de que nuestra búsqueda es desde el Evangelio. Y que con el Evangelio es la luz del proyecto de Dios que ilumina nuestro caminar. Si tenemos la convicción de estar caminando por senderos seguros, no podemos perder la esperanza. No podemos vivir con más miedos, con inseguridades. Desesperanzados El Señor Es la luz Es nuestra luz y nuestra salvación El evangelio de hoy Marcos capítulo 6 14-29 Marcos marcos 6 14-19 Es Juan A quien yo decapité Que ha resucitado nos aparece de nuevo aquí la figura del bautista. Figura que es admirable. Por su ejemplo, valentía de fe, de entereza en la defensa de la verdad. Su valentía en la denuncia del mal. De la muerte del bautista. Hablaron muchísimos en la antigüedad. Quizás hasta no... Creyentes cristianos, como el caso de un historiador judío Que no estaba de acuerdo con el cristianismo Flavio Josefo, un gran historiador que se dice que escribió sus libros antes que el evangelio Y él sin creer mucho en Cristo Ha ayudado muchísimo a que la ciencia como historia tenga datos más concretos de la vida de Jesús. Este Flavio Josefo, que habla también de Herodes, dice que este Herodes estaba lleno de miedo, miedo de que pudiera haber una revuelta política incontrolable en torno a Juan. Y Marcos, el evangelista, nos presenta un motivo más concreto. El bautista fue ejecutado como venganza de una mujer despechada. Porque el profeta había denunciado públicamente su unión inmoral con Herodes. Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. De Juan aprendemos sobre todo su carácter fuerte, valiente. La coherencia de su vida. Coherencia entre lo que vivía y lo que predicaba. El bautista había ido siempre con la verdad por delante. En sus anuncios, en la predicación. Predicación que era anunciada al pueblo, a los fariseos, a los publicanos, a los soldados. Ahora este bautista ya está en la cárcel. Está en la cárcel por sus denuncias, consecuencia de lo que él denunció. Preparó los caminos del Mesías, es decir, de Jesús. Predicó incansablemente, con valentía, la conversión. Mostró claramente... Al Mesías cuando apareció allí en el Jordán. Y nunca quiso usurpar su puesto. Nunca quiso usurpar ningún papel que no le correspondiera. Él declaró que él no era el Mesías. Que él era inferior a Jesús. Él tiene que crecer y yo disminuir o menguar. No soy digno ni siquiera desatarle la correa de las sandalias. Cuando llegó el caso, cuando fue el caso El bautista denunció Sin miedo Con intrepidez, con valentía La corrupción Cosa que cuando Afecta a las personas Poderosas Suele tener Fatales consecuencias Venganzas van a venir Un falso profeta Que dice lo que haga los oídos de las personas tiene asegurada su carrera tiene asegurada su carrera el evangelio habla de que los 12 fueron a realizar la, la misión del señor fueron a cumplir el envío que el señor les había dicho Marcos, quizás antes de contarnos que regresaron donde Jesús después de la misión ha creído necesario como hacer un intermedio para presentarnos quizás una muestra de la acogida que le hace a sus discípulos que regresan de la misión Y ahí aprovecha para contar el episodio de asesinato Del homicidio del bautista Jesús acaba de decir Que el éxito aparente de la misión No estaba asegurado Había advertido a sus discípulos Antes de enviarlos De que quizás no los iban a recibir en todo sitio Que no los iban a aplaudir Los primeros oyentes Lectores de este evangelio de Marcos Allí en la comunidad de Roma Que se cree que están allí en Roma Vivían también en persecución Cuando el evangelista por los años 65, 63 a 65, escribe su evangelio allí a, a los creyentes que están en Roma, porque ellos están viviendo una persecución muy dura. Es que la pasión redentora ha comenzado y prosigue su camino ayer y hoy, pero en medio de persecuciones. Pero también hoy estamos... Todos llamados a la fe en el Señor, a esa fe que garantiza el acompañamiento y la presencia de Él aún en los momentos más difíciles. Seguir a Jesús significa asumir el rechazo de muchos, que como en el pasado no aceptan su mensaje, le es una locura. Le es un escándalo, como dice San Pablo. Por eso tú y yo debemos estar dispuestos a vivirlo y a confiar de tal manera en el Señor y en su propuesta que podamos vencer las diferentes adversidades que se nos siguen presentando en el caminar, en el caminar de la fe. A veces también Nosotros nos podemos volver como ciegos Para descubrir el rostro de Jesús Que sigue actuando hoy en nuestra historia En nuestro hoy Tal vez tengamos que Hacernos con toda Seriedad la pregunta que se hacía la gente En tiempo de Juan el Bautista ¿Quién es este que hace que todas cosas hasta las adversidades de la naturaleza de la naturaleza le obedezca Juan el Bautista ha sido un signo para los contemporáneos del pasado no tuvo miedo de hablar lo que Dios le mandó decir su amistad con Herodes no le impidió recriminarle su pecado aún sabiendo lo que esto implicaba de Juan hemos de aprender todos los creyentes, mujeres y hombres A no ser mudos Ante las injusticias que se cometen en nuestro mundo Y a denunciar como Él con valentía Toda opresión, toda corrupción, toda esclavitud Todo lo que va en contra del proyecto de Dios Que es amor, que es fraternidad, que es justicia Que es equidad Necesitamos seguir denunciando en otras palabras el pecado que esclaviza y animaliza, animaliza al ser humano. Pidámosle al Señor, a Él que nos ha llamado al camino de la fe, que nos siga acompañando en estos días, que nos siga acompañando en medio de nuestras dificultades. Del tiempo de hoy que estamos viviendo. Pidámosle a Él. Que la palabra, el mensaje que hoy de nuevo hemos escuchado. Se convierta en un nuevo comienzo. En un renovar nuestra existencia. Te damos gracias Padre Dios. Por tu palabra. Por el mensaje de hoy. Te damos gracias porque nos ha llamado al camino del discipulado. El discipulado desde la fe. Te pedimos hoy que en nuestra vida cotidiana pongamos de manifiesto todo lo que hemos visto, oído, vivido y creído en ti. Haznos solidarios, haznos misericordiosos con los que nada tienen en esta vida, con los que por esta pandemia lo han perdido todo, no solamente las cosas materiales, sino sus sueños, sus esperanzas. Haznos hoy solidarios y misericordiosos con todos estos hermanos necesitados. Haznos luz, faro de esperanza para todos los desesperados que tú coloques en nuestro camino haznos palabras de buena noticia de corrección para los que se encuentran, todos los que se encuentran perdidos Señor, por ellos hoy oramos los que están en clínicas los que están en hospitales, los que están en cárceles, los que viven en la calle habitantes de calle, desempleados migrantes por ellos hoy te pedimos Padre para que tu bendición venga a alegrar con tu presencia tantas tristezas que hay en este mundo. Queremos darte gracias por llamarnos, por invitarnos, por asociarnos a tu plan de salvación y hacernos hijos tuyos por medio del sacrificio de Jesucristo, tu Hijo amado en la cruz. Llénanos hoy de tu Santo Espíritu, Señor llena el de sabiduría, de fortaleza, Señor. Llena, nos quita tanta tristeza, tanta melancolía con el pasado que a veces hay en nuestra vida. Ayúdanos a superar en el hoy los obstáculos, las dificultades. Libéranos de el miedo, del egoísmo, del odio, de la desigualdad, de tanta avaricia de todo aquello que impide que seamos generosos con los demás. Libéranos de tanta tacañería, Señor. Llévanos a compartir lo poco que tengamos con los que no tienen nada, a preocuparnos por el bienestar de los demás, no solamente por el nuestro, Señor. Llévanos a conocerte cada día, más, amarte, a seguirte, a servirte, para que deseando conocer y hacer tu voluntad actuemos en nuestra sociedad como signos como signos de una civilización nueva renovada la del amor la del perdón la de la reconciliación la de la fraternidad la de la solidaridad gracias por el mensaje de hoy señor Bendice a las diferentes autoridades de nuestro mundo, de nuestro país. Bendice a nuestros gobernantes. Seguimos orando por el personal de la salud. Seguimos orando por nuestros abuelos en estos días. Tratamos de reflexionar un poco acerca de los años dorados, acerca de una realidad. La vejez. Hoy oramos por nuestros abuelos, por nuestros ancianos. Hoy oramos por ellos, Señor para que en esta etapa de su vida tu espíritu les ayude a encontrar sentido, razón, plenitud y a descubrir fruto es una etapa todavía de producción de dar fruto y oramos por todos ellos los que se sienten tan limitados tan excluidos a veces oramos por nuestros niños oramos por los desempleados por nuestros campesinos nuestros indígenas Oramos hoy, Señor, por tu iglesia, por los misioneros y misioneras, discípulos misioneros y misioneras, todos los que con su vida quieren seguir sembrando y dando un testimonio de amor, de servicio, de humanidad, de humanidad, de entrega, de solidaridad los más necesitados. Por todos ellos oramos para que no se cansen, fortaléceles, fortaleceles en la esperanza, Padre bueno. Hoy te lo pedimos, hoy te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Hoy te lo pedimos en la intercesión de tu Santo Espíritu. Hoy te lo pedimos en compañía de María, nuestra buena Madre. Hoy, en el nombre de Jesús, en alabanza y con acción de gracia, hemos compartido el mensaje de hoy. Amén. Roberto Zamudio, de día a día con la palabra